1: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Ale Alcántara y estamos en una emisión más de la vida fuera del closet. Ya saben que se me da eso de andarles diciendo el clima, al menos aquí en la Ciudad de México. Y pues ya saben que siempre me ando quejando porque hace un calorón, ayer en la noche ya nos llovió un poquito, yo ya estaba pero prácticamente danzando de la felicidad hasta que el día de hoy nuevamente amanecimos con bastante calorcito, pero pues bueno ya, digamos que es la forma en la que el clima nos dice, queridos mexicanos, ya viene Semana Santa, ya es hora de ir a la playa, entonces está bien, el día de hoy no me quejaré, bueno intentaré no quejarme eh, sobre el clima, porque como se podrán dar cuenta, creo que eh, eso del calor no es lo mío. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad a mí me apasiona Es lo que llevo haciendo desde hace ya casi un año He conocido gente maravillosa Y pues hoy vamos a tocar el tema de activismo LGBTTTI aquí en México De qué trata, cómo puedo ser activista Qué tan difícil es ser activista en México Y para eso tenemos a una queridísima amiga eh, Con quien ya estoy colaborando en, en varios proyectos A mi gran amiga Irenka Que justamente pues la conocí Gracias al activismo Ireneca, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, muy bien, buenas tardes a todos, a todas Es un gusto estar aquí Muchas gracias por la invitación
1: No, muchísimas gracias a ti por andar por aquí Y pues bueno, vamos a tocar el tema del activismo Para empezar me gustaría que definiéramos Que le dijéramos a los radioescuchas ¿Qué es el activismo? ¿Qué significa ser activista?
2: Activista para mí es una realidad Es parte de mi vida, es una pasión Una motivación es algo fuerte e indispensable en mi vida. Algo muy muy lindo y placentero.
1: Sí, la verdad es que... Digo, existe, existe eh, muchos tipos de activismo El activismo social aquí en México La verdad es que, pues sí, tal vez no seremos demasiados Pero sí, ya vemos muchas personas que, que estamos dentro del activismo Y pues sí, el activismo simplemente es pues eh, este conjunto como de personas Que luchan por la misma causa, ¿no? Eh, pues en este caso, por eso precisamente tocamos el tema del activismo LGBT Entonces, pues simplemente el activismo LGBT es todo este conjunto de personas en las que entramos Irenka y yo, <risa> que luchamos por, porque por las poblaciones LGBT, por la comunidad LGBT y porque los derechos humanos y civiles a los que tenemos derecho, <risa> pues realmente los tengamos, ¿no? Que nuestra orientación sexual y o identidad de género, pues no sea como la razón por la cual no se nos den estos derechos. Y la verdad es que hablar de derechos aquí en México, pues es bastante difícil, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde, pues supuestamente vivimos, bueno, ahorita que estamos en la Ciudad de México, en una ciudad gay-friendly, entre comillas, y ay, sí, todo muy bonito, pero la verdad es que el panorama en provincia es muy diferente al que hay aquí en la Ciudad de México, ¿no, Iranka?
2: Claro que sí, eh, la CDMX está considerada gay friendly, pero está en nosotros, en nosotras eh, activistas o público en general, en llevarlo a cabo, no necesitas eh, tener la etiqueta de activismo para estar a favor de toda esta ola de injusticias y convertirlas en algo justo, y es algo constante y es algo para mí que me apasiona mucho.
1: Sí, la verdad es que, fíjate que hace tiempillo escuché un... Una frase que ahora ha sido como mi mantra dentro del activismo es que no, no necesitas ser la causa para luchar por ella. ¿Qué significa esto? Que no necesitas ser una persona LGBT para luchar por causas LGBT. Incluso hay muchos activistas LGBT que no son LGBT, o sea, que son personas heterosexuales o cisgénero. Pero pues el simple hecho para entrarle al quite en esta cuestión de, de luchar por los derechos es saber que la discriminación está mal, ¿no? Y en ese momento en el que te das cuenta que la discriminación está mal, entonces... Ya desde ese momento empiezas con tu activismo, ¿por qué? Porque viene como toda esta revolución de ideas, ¿no? O sea, de repente en tu familia ya que alguien haga como un comentario como discriminatorio ya te salta, ¿no? Y ya al menos ya pones la cara de, ¿sabes qué? No me parece lo que estás diciendo y ya después empiezas a hacer comentarios y ya de repente cuando te das cuenta ya te empiezas a, a, a meter en el mundo del activismo. Entonces realmente yo creo que entrar al activismo... No es difícil, lo difícil es quedarte dentro del activismo, ¿no? O sea, porque la verdad es que es un, pues es un movimiento, eh, no, no es excluyente, o sea, pero sí llega a ser hasta cierto punto un poco cerrado, ¿no? O sea, y porque incluso entre activistas hay como una lucha de ideas muy, muy, muy fuerte. Entonces, la verdad, realmente, bueno, yo lo veo así. Lo difícil no es entrar al activismo, sino quedarte en él, tú qué piensas.
2: Así es, es fácil entrar al activismo siempre y cuando tengas la devoción, la dedicación, el espíritu, no tanto en lo económico, sino en la ayuda en general a la, a la población, en este caso a la, comunidad LG, a la población LGBTTI. Y claro, puedes iniciar eh, siendo activista de tú sola, tú solo, y posteriormente ir... Eh, escalando, hirviendo, moviéndote y vas a encontrar los medios los motivos, las personas que te van a impulsar, que te van a ayudar para seguir en este en este escalón
1: y pues bueno, eh Obviamente vamos a tocar muchos muchos temas en el programa de hoy, de qué trata el activismo. Eh, eh, a, igual existan muchas asociaciones eh, LGBTTI que nos pueden ayudar como a, a empezar a envolvernos en el activismo. Obviamente vamos a hablar de cómo Irenca y yo entramos al activismo y por qué nos hemos mantenido en él. Pero ¿qué les parece? Ya saben que a mí me encanta estarles pasando como la nueva música que que sale los viernes, porque los viernes en la música es como los, lo, los viernes en el cine, cada viernes hay un estreno entonces, ¿qué les parece? vamos a checar la lista de canciones Escu la verdad es que es escuché esta canción esta mañana, con esta canción inicié mi día y la verdad es que me gustó bastante así que, ¿qué les parece si escuchamos la nueva canción de Shakira, que se llama Me Enamoré para que ya empiecen a, a calentar no motores para esta Semana Santa, que todavía no empieza, pero seguramente ¿ves? ya la van a empezar este fin de semana entonces vamos a escuchar Me Enamoré de Shakira y Regresamos aquí a la vida fuera del closet por ochoymedia.com. Y ya estamos de regreso aquí en La Vida Fuera del closet Y ahora sí, pues como lo he dicho últimamente, a lo que nos truje chencha. Entonces vamos a empezar a hablar sobre activismo y aquí en México. Ya sé que seguramente ustedes se pierden con las T's. Son tres T's, pero luego suena como el TTTTTT, pero no, solo son tres. Pero es necesario decirlas, ya se los había comentado anteriormente. Porque si no se acuerdan, acuérdense que son las T's de transgénero, transexual y travesti. Y la I pues de intersexual Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo está el panorama En cuanto al activismo LGBT aquí en México La verdad es que tenemos un problema muy grande Los activistas aquí en México Vivimos en una... Siempre que, siempre que empiezo una frase con el Vivimos en una sociedad empiezo que, Siento que voy a empezar como con un discurso súper chafa De esos que se han dado últimamente Pero <risa> es necesario decirlo Vivimos en una sociedad donde pues el 80, más un poquito más del 82% de la población mexicana es católica Incluso, bueno, yo siempre lo he dicho, soy católica porque me bautizaron Pero realmente no practico el catolicismo Ahora, de ese porcentaje, la verdad es que no sé cómo, cuál sería el porcentaje eh, respectivo Pero pues de ese porcentaje hay muchas personas que son muy fanatistas Que la religión no tiene nada de malo, el fanatismo sí entonces, imagínense ser activista LGBT, que prácticamente habla sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre todo más derechos sexuales, en un país donde más de la mitad son católicos y de esa mitad no sabemos cuántos son fanatistas, pero son los que más logramos ver en medios de comunicación, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos, pues como este no enemigo, pero sí como este problema de luchar con el fanatismo de la gente, ¿no? O sea, la iglesia siempre se ha encargado de dar 20.000 discursos sobre el por qué los gays no deberían de casarse, sobre la ideología de género, que yo no sé de dónde sacaron ese término, porque ni siquiera ellos saben explicar qué es la ideología de género, la cual no existe. este, Que si un niño va a tiene dos mamás o dos papás, va a terminar siendo gay y que no sé qué. O sea, la verdad es que... La Iglesia Católica es un es un frene muy grande para los activistas LGBT aquí en México, ¿no?
2: Claro, eh, el año pasado fue, eh, fue un movimiento muy fuerte contra la comunidad LGBTTI de sus marchas y que vino el Papa Francisco y todo eso, pero ni eso ni ningún... Otra cosa nos debe y nos de, nos tiene que detener, debemos de estar en lucha constante por nuestros derechos, por las cosas que nos corresponden, porque no pedimos, no exigimos, no, pedimos, no son cosas fuera de la realidad, son cosas necesarias que como cualquier persona este, mexicana debemos detener. Y aún con religión o sin ella, debemos este, estar en una lucha constante. Y em, empezando por la religión, no debe de ser algo, eh, una guerra de poderes o una guerra constante. Claro que puedes estar en la comunidad LGBTI y teniendo tu religión y las puedes fusionar muy bien siempre y cuando seas este, respetuoso y no confrontes a las personas de otras religiones pues es, es algo que sí se debe de llevar así, ¿no?
1: Sí, totalmente, y bueno, justamente eh, la verdad es que la lucha por los derechos sexuales se ha convertido en un campo de batalla cultural y religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos estas personas que son fundamentalistas, que, son, que es el fundamentalismo o los fundamentalistas? Pues son como estas personas que, que rigen su, su vida por ciertos fundamentos, que en este caso serían fundamentos religiosos, que en el caso específico de México serían como los fundamentos religiosos de, de, pues, ahora sí que, de la religión católica, ¿no? este, sobre todo de la iglesia católica romana que, que, que rige aquí en México, que pues realmente, yo siempre lo he dicho, mi problema no es con la religión, mi problema es con la iglesia católica que está aquí en México, que son cosas muy, muy, muy diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los fundamentalismos pues toman elementos de la religión, del nacionalismo y otras ideologías y tradiciones para inventar una autenticidad cultural que es fija, inalterable y monolítica, pero que también está amenazada por las influencias supuestamente corrosivas de los derechos humanos, cada vez con mayor frecuencia pues la sexualidad y el cuerpo son sus campos de batalla elegidos, o sea... Ahora resulta que desde el, hace 10 años que se aprobó el matrimonio igualitario y apenas el año pasado empezaron a hacer sus despapalles, ¿no? Llámese Frente Nacional por la Familia. Entonces lo que resulta devastador es que este argumento cultural intenta colocar a las personas LGBT como seres que no pertenecemos, que no podemos ser incluidos y que ni siquiera se nos debe de escuchar o comprender. Ese es el problema con las personas que se rigen ba bajo fundamentos de la de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, justamente en alguna marcha vi como un cartel que traía una chava que decía que está bien decir que no haces las cosas porque tu religión no te lo permite, pero está mal Decirle a las personas que no pueden hacer ciertas cosas porque tu religión no te lo permite, ¿no? O sea, la verdad es que el regir tu, tu estilo de, de, de vida bajo los fundamentos de alguna religión, llámese catolicismo, cristianismo, eh, los que son mormones, los que son este protestantes, los testigos de Jehová, lo que sea, que también existe una diversidad religiosa bastante grande, aunque aquí en México no, no nos acercamos tanto a, a las otras religiones. Eso no está mal, o sea, tú decides cómo llevas tu vida. Pero hacer que los demás lleven su vida como tú quieres, porque si no te vas a sentir como mal al respecto, ahí es donde está el problema, ¿no? Donde está el problema de este asunto. Porque pues al fin y al cabo solamente estamos hablando de derechos humanos, no estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo privilegios, no estamos pidiendo que se... Bueno, obviamente somos, o sea, personas diferentes, las diferencias no tienen absolutamente nada de malo. Yo pienso que sería como tonto que en, algún, que en ciertos rubros eh, se nos trate igual, porque... Pues es como, no, o sea, tenemos diferencias Y gracias a esas diferencias, pues sí Se nos tiene que tratar diferente, pero no de una Forma discriminatoria, o sea, al fin y al cabo Tienes que escucharles, no van a ser las mismas Necesidades las de las poblaciones LGBT Que de las de los minusválidos o las de las personas De la tercera edad, ¿no? O sea, tal vez puedes También encajar en esos grupos pero si nada más por, o sea, si por el momento solamente estás viviendo como por los derechos que te están quitando por ser LGBT, pues obviamente tus necesidades son diferentes y tal vez necesitas ser tratado diferente, entre comillas. Pero sí, la verdad es que la sexualidad es todo un, sigue siendo un mito, sigue siendo un tabú aquí en México y pues sigue, va a seguir siendo este tabú hasta que no, como nosotros, bueno, ustedes, la verdad es que yo no me incluyo, o sea, hasta que pues ustedes como mexicanos decidan quitarse el velo de la ignorancia de los ojos ¿no?
2: hago la invitación para que las, no tengan ese tipo de problemáticas y de ideas que la religión y su sexualidad sea cual sea no puede llevarse de la mano, no puede ser algo amplio, placentero claro que sí, solamente hay que fusionarla, hay que tolerarla hay que respetarla tanto de, un, de uno propio, una propia a las personas de diferentes religiones que estén cerca de ti, ya que luego en la misma familia eh, hay como cuatro diferentes religiones y pues se debe de respetar, aún siendo de la comunidad LGBTI o, o no, o sea, seas hetero o de lo que seas, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, y como siempre lo he dicho en el programa todos somos diferentes y la verdad es que tenemos una diversidad no solamente sexual sino cultural en México y realmente como que nada más centrarnos en la diversidad sexual hace que te pierdas como de todo lo demás, ¿no? Entonces pues simplemente pues, respeto no tolerancia, porque la verdad es que de nada sirve la tolerancia, el chiste nada más es respetar a la gente, ¿no? Bueno, también algo que es muy cierto y que hemos visto aquí en México es que los defensores de los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales en general se enfrentan a diario a niveles de violencia extraordinario, les voy a dar unos datos. En Jamaica, una turba furiosa rodeó una iglesia en la que se estaba realizando el funeral de un hombre gay y golpeó a los asistentes. En Kenia, un grupo dijo que sus integrantes habían sido atacados por una turba furiosa que quiso lincharlos y tuvieron que ser evacuados bajo fuertes medidas de seguridad. Cualquier apoyo que se les brinde a estos activistas debe tener en cuenta no solo la atmósfera de peligro, sino la posibilidad de que ese apoyo, sin proponérselo, la incremente. Es fundamental pensar con mucho cuidado de qué manera se puede realizar una defensa y promoción eficaz de los derechos humanos en una atmósfera cultural asignada por el pánico moral. La verdad es que eso del terrorismo psicológico nos encanta, ni nos encanta este, hablar sobre, por ejemplo, lo que pasó con los saqueos aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hubo zonas donde no hubo ni un saqueo. Pero las tiendas cerraron, la gente no salió de sus casas y demás, porque nos encanta sembrar terrorismo psicológico. no sé O sea, para, para terroristas psicológicos, los mexicanos. O sea, pánico. Exactamente. O sea, esta cuestión de entrar en pánico y en shock y de re, o sea, realmente dejar tu vida a un lado porque supuestamente está pasando algo que ni siquiera está pasando, pues muchos mexicanos se rigen bajo ese estilo de vida. ¿no? O sea, dejan de hacer ciertas cosas por el pánico moral justamente de... Híjole, es que si hago esto, me pasa esto, cuando realmente no debería de ser así. Y sí, la verdad es que los activistas LGBT aquí en México, y no solo los activistas LGBT, sino o sea, los act cualquier persona que haga activismo social, o sea, estás como dentro de ese, pues no pánico, pero sí sabes que puede llegar algún momento en el que te ocurra algo por, por la defensa de los derechos humanos, ¿no?
2: Claro, eh, estamos expuestos y expuestas eh, todo el tiempo porque estamos a favor de la población, de la comunidad, de las personas, de un movimiento eh, social, cultural, económico, político, que, que así, así es, lo, lo elegimos porque lo queremos. Pero es una, es una lucha constante, por lo tanto, claro que, que sí llegamos a, a tener esas, ese tipo de violencias en toda la extensión de la palabra, tanto en la familia, como en la calle, como en los medios de comunicación, en la política, con los amigos, porque luego dentro de, de los amigos y ya sea dentro de la comunidad y eh, población LGBTI también hay este tipo de violencia entre bisexuales con lesbianas y los gays con los intersexuales, y es una lucha constante y sonante, pero me parece que es por falta de aceptación, pero más, más, más que nada, falta de información.
1: Sí, justamente, porque siempre hablamos como de... Sí, cuando hablamos de, de activismo LGBT Es como de aquí hacia afuera, ¿no? O sea, como de ustedes los heterosexuales Nos reprimen Y ya, como todo ese discurso que llevamos años escuchando Pero nadie se pone a hablar De lo que pasa dentro de la misma Comunidad, entre comillas LGBTTI, ¿no? O sea, esta cuestión de que De totalmente ignorancia O sea, de que, el, ay, si pues eres bisexual Entonces eres promiscua y no voy a andar contigo O ay, es que tú, o sea estas mismas etiquetas, que como lo he dicho siempre, o sea, tener etiquetas no es malo, nos dan sentido de pertenencia, pero cuando utilizamos esas etiquetas para señalar a la gente, eh, ahora sí que, y la única base que tenemos es la ignorancia, porque ni siquiera nos hemos dado como el... el Ah, ya, ya llegó la preguntona que tanto me encanta tener aquí en mi, en mi programa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Muy bien gracias. bien, gracias. Es que
3: justamente quería preguntar eso, ¿no? Como la discriminación dentro de... ¿Quién se discrimina a quién? O sea, los gays... Digo, obviamente hay de todo en la vida del señor, ¿no? Exactamente. Señor, o sea, ni todos los gays discriminan a los bisexuales, Ajá. ni todo, o sea pero ¿cuáles son normalmente las discriminaciones más comunes dentro de la comunidad LGBTTI? Yo,
2: yo he visto más de las mujeres t, t, t. lesbianas hacia las bisexuales y los bisexuales porque dicen que no están este, bien definidas, de bien, definidas. bien definidas y por lo tanto no hay una buena aceptación. Hay mucha violencia, tanto física como verbal. ¿Cómo crees? Sí. O sea, ¿es más complicado ser aceptado siendo bisexual?
1: Sí, totalmente. Dentro de la
3: comunidad, pero chance no fuera.
1: Pues sí, la verdad es que es bastante... Es justamente lo que comentaba en un programa anteriormente. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Para que eh, me parece conversar? que es justamente el de bisexualidad. Que comentaba yo que existen más bisexuales que hombres y mujeres homosexuales. O sea, realmente en porcentaje existe más gente bisexual. Pero, o sea, ahora sí que la comunidad homosexual como tal... Se ha encargado de hacerlos invisibles Y justamente es con estos estigmas De por ejemplo, y, y justo O sea, entre lesbianas y bisexuales es como el Yo no ando con una bisexual porque me, me va a poner el cuerno con un hombre O qué asco, seguramente se ha acostado con hombres Y demás.
3: Ahora, ¿cuándo te defines como bisexual? Digamos que una lesbiana De repente, ya Siendo Ella definida por sí misma y hacia sí misma Como lesbiana uh -huh. Decide tener una experiencia con un hombre uh -huh. Con una vez
2: ¿Ya eres bisexual? ¿Es hasta que tú te reconozcas como tal o cómo.? O sea, es, de, es dependiendo de tus pensamientos y de cómo te sientes. Si te gustan los dos este, géneros, hombre y mujer, entonces ya te asumes como bisexual. Pero eso cuesta mucho trabajo. Hay mujeres, hay personas que no, no todavía, aún teniendo esos roles. Este no, no se asumen Hay lesbianas que son lesbianas Pero dicen, no, es que no soy lesbiana Mi novia sí es lesbiana Yo amo a una mujer, pero yo no soy lesbiana Eso me ha pasado y eso he escuchado Como cinco o siete veces Entonces, dices entonces Una vez que pruebes,
3: por ejemplo, eres lesbiana Dices, quiero experimentar con un hombre Eso no te hace bisexual O aunque, es más, aunque lo pruebes muy seguido Digamos que ya no se aprueba <risa> Hasta que no lo aceptes tú, no te hace bisexual
1: pues sí, realmente, fíjate que yo en esas cuestiones siempre hablo como de... Una cosa es como tener sexo con otra persona, pero yo creo que en cuestiones de orientación sexual tiene mucho que ver cómo te desenvuelves, obviamente en la parte sexual, pero también en la parte sentimental. O sea, de nada sirve que tú, por ejemplo, o sea, yo soy lesbiana y de repente digo, ay, sí, me voy a acostar con un hombre, me acosto con un hombre y ya. Pero yo, eh, o sea... Yo no me veo ni aquí ni en 50 años con un hombre otra vez. O sea, ya lo estuve y no me gustó y pues ya, ¿no? Pero yo creo que eso en parte también te ayuda como a la definición, que al fin y al cabo, como lo dices, nosotros nos definimos primero y ya después una vez que nos definimos, entonces ya es como que le decimos al mundo, ay, soy esto, soy el otro, bla, 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 ¿no?
3: Oye, tengo, tengo muchas preguntas. y si de repente ven que estoy desviando el rumbo del, progr no, del, progr no, 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 del no. programa, me Tú hacen echas. caras ¿no? y pongo un alto, pero... Bueno, regresando al tema de la como, discriminación interna. Uh -huh. eh, ¿qué, porque decía, ¿no? Que hay como mucha discriminación hacia, hacia las personas bisexuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trans o con los trans travestis? Uy, uh, también es todo un
1: tema.
2: Más que nada, yo eh, siento a esa población eh, que son personas que las violentan mucho. Eh, Físico, tanto verbal, eh, tan solo viéndola así de que qué eres, hombre, mujer, o, o, o luego sí hay cosas fuertes como violencia súper, súper fuerte. Entonces las trans y los trans deben de estar, o sea, reitero, en una lucha constante, porque si eso es lo que quieres, si eso es lo que eres, si eso lo elegiste, este, llevar tu vida tal cual como una persona de, de las tres T's, este, tiene que ser 24 horas, ya, trave ya sea travesti, transgénero o, o lo que fueres, ¿no? Es, es claro que es una población muy, muy violentada y tienen sufren mucha discriminación, muchísima.
3: Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, y justamente viene esta parte dentro, o sea, en discriminación dentro de la comunidad LGBT por esta cuestión de las etiquetas, o sea, a nosotros nos encanta defender nuestra letra, o sea es como, ay sí, yo soy la L y soy la primera de la LGBT. ¿A poco y que sí no hay sé broncas qué? por
3: eso? Te lo juro que sí. No lo puedo creer. Te lo juro,
1: o sea, ahorita ya existe un LGBTTI, o sea la I es de intersexuales que es una condición biológica, no es una orientación sexual ni una identidad de género. Pero, obviamente, de repente salen los pansexuales que dicen, ¿y por qué mi P no la pones? O salen los asexuales, ¿y por qué mi A no la pones? ¿no? Entonces, realmente, o sea, es una pelea interna de... ¿No podría ser en lugar de LGBT, TTI, A, punto, 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 Podría ser, pero ¿sabes cuál es el problema? Y justamente lo escuchaba en una reunión hace un par de semanas... El poner LGBT o el poner LGBTTI o el poner LGBTXYZ es cuestión de comunicación en medios. O sea, muchas veces el poner solamente LGBT es porque es a lo que la gente ya está acostumbrada. Pero el problema de poner solamente LGBT es que solamente conocen ese panorama. O sea, y los demás
2: se sienten excluidos. Bueno,
3: dicen, pero también ¿dónde?
1: deberían de entenderlo un poco, ¿no? Yo creo, yo creo que, o sea, tienen que
3: entender, bueno, no tienen que desde mi punto de vista uh -huh. les sería funcional Ajá. entender que está muy bien que hayan decidido lo que decidieron pero hay personas que a lo mejor no están preparadas y no es justificación ¿no? Uh -huh. pero mmm, voy a decir una salvajada ¿no? O sea, <risa> no, ¿no? no quiere decir que esté de acuerdo con el aborto o no esté de acuerdo o sea no pero sí, es sí. el primer cosa que se me ocurre hace 50 años ¿no? a lo mejor había muchos argumentos para poder estar de acuerdo con el aborto pero si tú te paras a la mitad de México y dices, arriba el aborto, bla, bla, bla. Es un tema de percepción y de comunicación. Sí, o sea, la gente necesita procesar. Necesitamos uh -huh. todos procesar para entender y aceptar. Entonces, que digan LGBT no quiere decir que los estén excluyendo. Quiere decir que a lo mejor estamos evolucionando para más adelante irlos llamando LGBTTI uh -huh. ¿no? Para que la gente sepa qué onda, porque también puede, puede llegar un mensaje confuso hasta donde diga, pues es que... Todo el tiempo se, se, se cambian, o sea, ni siquiera saben qué onda. Es como un proceso de evolución, yo creo. O sea, muchas veces la percepción es la realidad para las personas que... O sea, para todos. Para mí, mi percepción es mi realidad. Sí, claro. Entonces, si ellos no pueden percibir un mensaje claro, es más difícil aún que lo procesen. Y eso, o sea, si, lo, si es más difícil que lo procesen, va a ser más difícil que acepten a la, a la gente que está a su alrededor. O sea, yo creo que es un tema de comunicación, no un tema de, de verdad de exclusión.
1: Sí, fíjate que yo siempre he pensado, digo, pues a mí me toca que ahora sí quiero estar pues en la primera letra, ¿no? <risa> Pero tal vez si yo estuviera en una letra que no aparece, yo creo que a mí no me interesaría que mi letra apareciera. A mí lo que me interesaría es informar a la gente para que sepan que esa letra existe. Pero digo, ahorita la pelea enorme que hay es con las tres T's. De por qué solo se pone una, si son tres y demás. Pero pues también eso excluye a las otras 24 identidades de género que existen porque existen alrededor de 27 identidades de género.
3: ¿Y existe como algún presidente de cada letra? O sea, ¿existen como, no sé, alguna organización que represente a la comunidad LGBT, TTI o LGBT o como la quieras uh -huh. llamar y que dentro de esa organización exista como algún presidente de, la, de cada una de las letras, de, de cada una de las identidades de género o lo que sea? Pues realmente lo que hay son como asociaciones, hay unas organizaciones,
2: Ajá. movimientos, haces, activistas, pero no están todas población. relacionadas. A veces sí es, eh, nos fusionamos, pero no siempre porque tenemos, aunque vamos en la misma, en el mismo camino, este, cada quien tiene sus ideales y a veces hay choque, como por ejemplo. Como ¿Cómo pueden ejemplo, chocar los ideales
3: si lo que quieres es libertad sexual?
2: En que yo a veces puedo ayudar más a una lesbiana y, en, este, y por lo tanto estoy más, a, más ahí con las lesbianas y de otra organización están apoyando más a la comunidad de las 3 t como yo no soy en las 3 t sí tengo el conocimiento correspondiente pero yo no estoy incluida dentro de eso, entonces luego a veces me llego a meter ese tema y, y ellas ellos mismos no este, no, te dejan no lo permiten, entonces no puede haber un presidente o una presidenta este, en cada, en cada letra, en cada región, sino es una, es, es, un activismo en general, entonces debemos de trabajar a favor de la población y es y es ahí donde nos debemos de meter todos, todas, para, para incursionar y para tener la información correspondiente cuando haya alguna necesidad, alguna falla o cuando haya algún requerimiento.
3: Ay, deberían de ser uno, así como... ¿sabes? como General, que un presidente, que uno de la región. Alinear los intereses, que yo estoy segura que si realmente se definen con la comunicación correcta, todos van para el mismo lugar,
0: ¿no? Sí, claro. Perfecto. Porque
3: nadie va a decir, apoyen más a las lesbianas que estos, ¿no? Tú, que estás a lo mejor en alguna asociación de lesbianas, vas a apoyar a las lesbianas, como a lo mejor quien está con los pansexuales va a apoyar a los pansexuales, y no pasa nada. Al final el mensaje que quieres expresar es libertad Sí sexual. lo hay,
2: sí es así, en muchos lugares es así, pero no se rige como presidente o como presidenta, o sea, no tenemos ese título, porque si no, entonces puede haber un problema de que puede llegar otra lesbiana y decir, oye, ¿por qué eres presidenta de las lesbianas si yo no te elegí? O sea, ¿cuándo fueron las votaciones? o uh -huh. cuando... Entonces puede haber un gran pleito, o puede haber un movimiento pues que haya de, elecciones. Las, de las personas que no están de acuerdo pues que haya elecciones y que haya democracia al final
3: es imposible que todos estén de acuerdo pero hay una canción que dice si nos organizamos Estamos, exacto. Pues todos podemos
1: <risa> estar de acuerdo ¿no? Sí, la verdad es que sí es un tema porque justamente por ejemplo eh, desde el 2015 se empezó a agarrar mucho la bandera del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental y lesbo maternal, por ejemplo yo Sí como que luché por eso, pero no era mi estandarte. Porque de, ahora sí que hablando de percepciones, para mí es más importante que una persona eh, LGBTTI XYZ cubra sus necesidades básicas de, de, o sea, de, que en cuestión de que no la discriminen, de que... Como en la
2: salud, por ejemplo. Eh,
1: cuestiones de salud también, de seguridad social, de inclusión laboral y ya una vez que tienes cubierto eso pues ya piensas si te casas o tienes hijos no no
3: aparte digo un material o sea bueno no, no sé si va a ser demasiado ignorante <risa> y voy a retractar de lo que diga pero bueno al final para estar con una persona o sea tener un papel no te no te hace más feliz ¿no? exactamente ¿No? o sea puedes emberrincharte y decir quiero el papel sí pero no te va a hacer más funcional la vida o no va a ser más feliz pero sí vas a ser más feliz si tienes un trabajo que quieres, que no hay ningún tipo de discriminación hacia ti por tu orientación sexual o identidad de género.
1: No, y aparte en el tema del matrimonio igualitario, pues ahora sí que es todo un tema, porque no nada más es cuestión de que los registros civiles tengan la capacidad de darte un contrato que diga este esposa, esposa, esposo, esposo. O sea, vienen muchas cosas, viene que diputados, tienen que ver cuestiones de seguridad social y de trabajo. Que por eso se frenó la ley del matrimonio igualitario aquí en México. ¿Por qué? Porque la comisión de... Se la comisión, no recuerdo si la de seguridad social o la de trabajo, que estaba presidida por un partido, que no voy a decir el nombre, pero... Pues obviamente es un partido que no quería votar por el, a Dilo, favor del matrimonio que igualitario. Sí lo decir, ¿no, si no mal recuerdo, era el partido de Acción Nacional. Okay. Este, pues el PAN dijo: pues no pasa, y si no pasaba esa parte de seguridad social, ¿de qué te sirve tener un contrato civil? Si vas a tener un contrato civil sin todos los derechos que te, que pero, te permite.
3: Pero, ¿por qué seguridad social? O sea, ¿qué tiene que ver el matrimonio con la seguridad
1: social? Supongamos que Irenka y yo nos casamos, y por azares del destino, yo me muero y tengo una pensión en el IMSS. Si yo me muero a ella no le pasan mi pensión.
2: Y en un matrimonio
1: heterosexual, heterosexual, sí. heterosexual sí.
2: Aunque yo demuestre y aunque estemos casadas y yo muestre toda la documentación Sí pasa, pero este te ponen muchas trabas. Uh -huh. Es como otra problemática eh, que hay en, el, en la comunidad LGBTI: es el cambio de identidad. Es
3: justo lo que te iba a decir. En digamos, Arcos
2: de Belén, híjole, estás. Es una traba y te ponen ahí porque no quieren, ¿eh? No quieren, aunque ya tienen luz verde, por así decirlo, entre comillas, de ejercerlo y de hacerlo. No Te, te ponen muchísimas trabas y muchas personas desconocen saberlo o aún conociéndolo y llevando todo, toda tu documentación, testigos, personas, eh, lo que sea, no no quieren hacerlo. Hay que acudir mejor a otras instancias como juzgados, este, donde te van a hacer el trámite más rápido y es, es más eficaz. Y ahora, por ejemplo, para el tema de... siéntate
3: por favor, no está abierto, no está abierto. ¿Qué número es? El 4.
0: Venga. No, es que el otro día estaba leyendo y estaba como empapándome de un caso que me llamó mucho la atención eh, dos situaciones, y bueno dos situaciones, los seguros de vida por ejemplo, o sea no nada más los, 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 los de IMSS o gubernamentales sino los, los casos de los seguros de vida, pasa exactamente lo mismo ¿no? Así es. este, de por sí que te ponen trabas para todo ¿no? Y sí, en una situación de no quiero decir normal
3: pero frecuente, frecuente. que es heterosexual Ajá, o sea, te ponen sí. trabas absolutamente
0: de todo en estas situaciones eh, todavía ponen muchísimo más trabas. ¿no? Así es. Eh, por por eso, esa parte entiendo que es importante un papel legal con los cuales se, se puedan respaldar.
2: Así es. Porque
0: obviamente este tipo de empresas pues, van a buscar eh, cualquier tope para no pagar, uh -huh. ¿no? Evitar, evitar pagar. Este, y por otro lado... Nos enfrentamos a dos cosas en este bendito llamado país, pero pues así así son las cosas. Y una es obviamente la corrupción, uh -huh. este, Nada los nuevo, pésimos servicios que tienen todavía en el gobierno, por más que le quieran decir y hacer, señor Mancera, sí, pésimos servicios. <risa> Este, y no nada más aquí, ¿no? O sea, seguimos celebrando que en Tlaxcala pusieron escaleras eléctricas. ¡Por el amor de Dios! <ríe> Exactamente. Entonces, este... Pues así están los servicios hoy, hoy, hoy en día. Entonces, entre sí, que muchos ignoran que ya pueden tramitar este tipo de cosas. Y dos, que no faltará el vivo que quiera fingir un cambio de sexo para, este... Pues meter papeles falsos, ¿no?
3: A ver, pero por ejemplo, yo hoy tenía justo una pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan que estaba diciendo, bueno, en el caso en que te berrinches que quieres tu acta de matrimonio, no sería más fácil darle la vuelta, y yo sé que no se trata de darle la vuelta, ¿no? Sí. Pero no sería más, falce, más fácil darle la vuelta, eh, tramitar un, un cambio de, identi de, 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 de identidad. identidad de género para que te, vuelva, te vuelves hombre, ¿no? O sea, si sí, un, bueno, en este caso. Se vuelve. Y te, perdón, me salen muchas brutas. ¿Tienes que cambiar tu, tu nombre a un nombre masculino si te sí. cambias de género? Forzosamente. Sí,
1: totalmente, o sea, para hacer un cambio de identidad de género no una, o sea, ya la operación de resignación de sexo ya conlleva muchas otras cosas, pero el simple hecho de hacer un cambio de identidad de género que no obviamente no tienes que operar necesariamente, no te número uno no te tienes que operar necesariamente, pero obviamente el estado tiene como sus filtros, uno de estos filtros es hacerte pruebas psicométricas, o sea, por más que tú intentes como Dos noches antes intentarte tragar un libro sobre, trans, tra, sobre transgénero y, y codificar tu mente para que de repente de un día al otro. O sea, la verdad es que no hay forma de que tú en un examen psicológico no salga esta cuestión de... O sea, tú me
3: estás diciendo que si yo estoy hablando con alguien que no sepa... ¿Qué, ¿Qué género es? Ajá. Yo le podría mandar, o sea, no lo estoy viendo, no sé cómo se llama, yo le podría mandar un examen y me saldría en el test ¿Qué género es?
1: Sí, por supuesto, sí. Así es. Totalmente, o sea, existen estos... Es justamente estos filtros, es, por ejemplo, con la operación de resignación de sexo, no vas y dices, ay, pues me quiero quitar el pene y pónganme vagina. O sea, te tienen que hacer una serie de estudios psicológicos socioeconómicos cómo está tu tu este tu círculo social porque ha habido mucho y sí existe y ese es uno de los argumentos que dan muchas personas para no permitir las operaciones de resignación de sexo existen muchas personas que se han arrepentido de hacerse la reasignación de sexo. Bueno, pero ya que en sus cubas, ¿no? O sea, sí, ¿por
3: claro, qué no por no supuesto. No permitir porque alguien se vaya a arrepentir? Exactamente. No puedes estar protegiendo las decisiones diarias de cada persona. Exactamente.
2: Por eso, antes y después de la operación hay que tomar atención psicológica, aparte de la que te brinden o no te la brinden, este, para que no haya arrepentimiento alguno y sepas muy bien que eso es tu, tu gran deseo,
3: porque sí es irreversible. Y por ejemplo, la reasignación... La operación está, uh -huh. o sea, sí me puedo imaginar cómo puede ser si una mujer quiere, perdón, si un hombre quiere ah, sí, quitarse uh -huh. el pene y, y chance reconstruir una vagina o no sé. Sí. Pero si es al revés, una mujer que quiera tener pene.
1: Es que, bueno, digamos que... Este... ¿Ponen prótesis? No, no es una prótesis, con el mismo clítoris. El mismo cuerpo. El, exactamente. O sea, primero empiezas un proceso de, hormon, de hormonización. Donde se te dan inhibidores de hormonas femeninas y se te dan potenciadores de hormonas masculinas. Que en este caso sería la. este, se me fue el nombre. Testosterona. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con estas hormonas? Pues te empieza a salir bello, se te empieza a engrosar la voz, eh, demás. Eh. Después, pues por lo regular, lo primero que se hace es un, este, un, una operación en las mamas para quitarte toda la grasa y por las mismas hormonas no te vuelven a crecer. Y si te crecen es en una cantidad mínima, ¿no? O sea, nada de qué preocuparse. Y ya cuando, llega, ya cuando llegas a este punto de la reasignación de sexo, tu cuerpo ya tiene como las hormonas necesarias para que él mismo diga, ah, ok, pues ya mis hormonas son de hombre, no son de mujer. O sea, está cañón. ¿Y tu cuerpo hace que solito te salga pene? Digamos que te hacen como una reestructuración. Lo que hacen, obviamente no me sé la, la operación así como al 100%, pero el litora, este literal, el tu, el pene que, que te que te reestructuran sale del clítoris. O sea, el clítoris tiene la, digamos que la longitud necesaria para hacer un pene.
2: Tengo entendido, por lo que mis amigos y mis amigas trans me han dicho, que por las hormonas y por lo que se inyectan y demás, claro que hay cambios, modificación en tu cuerpo. El, el clítoris cambia de tamaño, este, no como un pene del tamaño normal, pero sí si sí hay, este, sí hay un, un crecimiento, pero eso es con el debido tratamiento que deben de llevar este Y hay que checar ese tipo de tratamiento porque hay muchas cosas que son mortales, hay muchas cosas que son muy dolorosas de que puedes llegar a estar inválido, a no caminar, a un dolor wow. súper fuerte por ciertas sustancias... Eh, que no deberían de, de meterse, pero aún así lo hacen, ¿no?
3: wow está cañón. Oigan, sí. ya,
2: ya las voy a dejar
3: porque ya les quité un buen de tiempo al programa, pero te quedan como 12 minutos para Exactamente. que puedan
1: terminar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. luego. Y, pues, bueno, ya que nos quedan 12 minutitos, me gustaría que habláramos de cómo incursionamos tú y tú en el activismo. A mí me encantaría escuchar tu historia, Granca. ¿A ti qué te dijo? ¿Le voy a entrar al activismo? Es momento de hacerlo.
2: Pues he estado desde hace muchos años, pero ahorita lo ejerzo más, más fuerte, ¿no? En los grupos lésbicos y de la comunidad LGBTI a los que me adentré desde temprana edad, entonces yo veía algo injusto, y ya sea de la comunidad o algo social, cultural, etcétera y este, pues yo estaba ahí al pie del cañón para que se tomara otro rumbo que no no siempre me iba bien pero pues bueno aún así sigo en este camino, cani, camino del activismo eh, de este año para acá reforcé mucho por un trabajo que tuve el año pasado y ese fue un, un gran impulso que, que me dio y estoy este pues muy, muy contenta de, de seguir en el activismo
1: sí la verdad es que por ejemplo, yo cuando, cuando entré al activismo fue porque detonó un caso que la verdad sí me dolió bastante, que fue justamente lo de una balacera que hubo en un bar de Jalapa, Veracruz. Yo viví en Jalapa 10 años, toda mi familia es de ahí. Y obviamente me enteré de eso porque pues en mi Facebook tengo personas que son de Jalapa y pues se dedicaron a, a publicar la noticia, no por una cuestión de de ay es un bar gay, sino pues por el morbo, ¿no? Porque nos encanta el morbo, vivimos del morbo y ya pasó una maldita semana del, del accidente de reforma y todavía no lo superan, entonces sí, estoy muy molesta al respecto. <risa> y entonces pues vivimos en una sociedad donde nos encanta estar publicando cosas que, que inciten el morbo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, me puse a investigar con personas que yo conocía, demás y la verdad es que me enteré de cosas sobre el caso que me dolieron bastante y dos semanas después ocurre lo del tiroteo en el bar de Orlando, ¿no? Número uno, a mí me molestó bastante que todos se pusieran, o sea, se pusieran a, a hacer cosa y media en Facebook de que poner en la banderita de Estados Unidos que, ay, pobrecitos los de Orlando y lo de para ¿qué? Nos encanta o sea, nos quejamos de Trump, pero, ah, cómo estamos ahí al pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y de lo que pasa en otros países. Pero lo que pasa aquí en México, ni enterados. Porque, o sea, realmente, vamos a ser sinceros, a mucha gente no le interesa lo que pasa en México. Porque está más divertido ver lo que pasa en Estados Unidos porque es algo que no te pega, es algo que no te duele, ¿no? Pero de repente todos empezaron a solidarizar con Orlando. Y la verdad es que a mí me molestó bastante que la gente... Que los medios de comunicación, que los noticieros, que el... cualquier persona y cualquier, cualquier o sea, cualquier persona que, que pudiera haberle dado como voz a ese evento, no lo hizo. Y fue justamente ese el caso que a mí me hizo adentrarme como al activismo. Porque dije, ¿por qué, ¿Por qué nos tenemos que fijar en cosas que pasan en otros países? ¿Y por qué no nos ponemos a trabajar sobre lo que pasa aquí en México? no? Y pues... Yo nunca había ido a una marcha gay, el, el año pasado se me ocurrió ir a la marcha del orgullo LGBT Donde se me ocurrió meter un contingente, hizo un colectivo y demás, bla, bla 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 Y ahorita pues prácticamente mi vida es, o sea, desayuno, como y seno temas de diversidad sexual Así. Irenka lo sabe perfectamente así es, así <risa> O sea, realmente no, no es mi estilo de vida, es mi vida entera, o sea es de realmente todo el día estar leyendo al respecto, que las noticias, que no sé qué, y ahora vamos a sacar un proyecto, y ahora vamos a sacar este evento, y ahora... O sea, realmente, el luchar por los derechos humanos enfocados hacia la, a la comunidad LGBT, de repente me vi tan envuelta en eso que fue como un jalón de orejas, y, pero también fue como una luz en la oscuridad que me dijo, acabas de encontrar tu propósito en la vida, y creo que desde ese momento lo he manejado así, es como, yo al menos lo veo como mi propósito en la vida, no el ayudar a la gente, el realmente, este si asesinan a una activista trans, si asesinan a una lesbiana, si asesinan a cualquier persona de la comunidad lgbti me duele como no tienes una idea, así no los haya conocido, o sea, ¿por qué? Porque pues es esta cuestión de no debería de estar pasando esto. En ningún momento, la verdad es que desde que he empezado a trabajar, en ningún momento he pensado de es que me podría pasar a mí. Creo que nunca lo he pensado, siempre he pensado en por qué le tiene que pasar a las demás personas, ya si me pasa o no me pasa, pues ya, ahora sí que será lo que el santísimo crea, ¿no? Como dicen muchas personas, pero realmente me preocupo muchísimo por las otras personas y también es una forma de que a mí me llena emocionalmente y, y, y o sea, en muchísimas formas que de repente de un día para el otro me di cuenta de que ya no era mi estilo de vida, ya era mi vida entera, ¿no? El dedicarme a esto.
2: Así es, el ser activista para mí es 24 este, por 7 por 365 días del año y cada que ocurre un percance, un accidente, una fatalidad, una emoción, algo feliz y contento también, porque también tenemos buenas noticias en la comunidad LGBTI. Entonces, pues sí, el estar, el estar ahí al pie del cañón es con un amplio porcentaje parte de mi vida es algo que, que disfruto mucho y, y siempre desde prácticamente que me metí en, en la comunidad LGBTI estoy eh, eh, diciendo las cosas, educando, transmitiendo información, a, siendo justa, eh, incursionando y la lista sigue. es, es un es, Hay mucha tela de dónde cortar, pero es, es todo el tiempo.
1: Sí, totalmente. Y bueno, ya como conclusión me gustaría decirles, y no solamente a los activistas, sino a las personas que realmente creemos en los derechos humanos y, y sabemos que lo que está pasando no está bien, pues simplemente decirles que es fundamental construir mejores redes de apoyo y de comunicación. Las diferentes agendas y metas de grupos ubicados en extremos opuestos del mundo se relacionan entre sí de maneras imprevistas. Puede suceder que en un determinado país los activistas estén luchando por poner fin a los abusos policiales y a las amenazas de ejecución sin prestar la menor atención a los derechos matrimoniales. Pero cuando las bodas gays que tienen lugar en otro país relumbren de las pantallas de sus televisores, es posible que se desate un pánico moral y que el gobierno lo utilice como pretexto para introducir nuevas medidas represivas. Y es ahí cuando empieza nuestro trabajo, porque seguramente alrededor del, del mundo tenemos agendas muy diferentes, ¿no? Aquí tal vez en el 2015 nuestra agenda fue el matrimonio igualitario.
2: Necesidades.
1: Exactamente, o sea, tal vez aquí no surge que, que no es así, pero vamos a suponer, aquí nos surge casarnos y tener hijos y tal vez del otro lado del mundo pues les surge que los policías dejen de matarlos por el simple hecho de ir tomados de la mano en la calle. Como en Rusia. Exactamente, o sea. Tenemos agendas muy diferentes, pero obviamente en algún momento lo que pasa en Rusia va a llegar a nuestros televisores y lo que pasa en México va, claro. va a llegar a los televisores rusos, ¿no? Y ahí es cuando empieza toda esta cuestión del terrorismo psicológico, ¿no? Porque a pesar de que tal vez estemos como en diferentes hemisferios o en diferentes lados del mundo, pues esto es como una ola, ¿no? O sea, de repente lo que pasa allá, desgraciadamente seguramente va a pasar aquí y lo que pasa aquí, desgraciadamente y seguramente va a pasar allá, ¿no? Entonces, necesitamos mayor apoyo, necesitamos mayor comunicación entre nosotros, necesitamos ya dejar como de lado esta pelea de que si tú eres, que si no eres, que si te defines, que si no te defines. Aquí, como en muchas otras cosas, te tienes que olvidar de las letras, te tienes que olvidar del si soy o no soy, del si eres o no eres. Simplemente, si estás de acuerdo con que lo que está pasando está mal, vas por buen camino. Y simplemente somos, o sea, los activistas somos un grupo de personas que sabemos que lo que está pasando está mal, pero más que saberlo, hacemos algo para que las cosas cambien, ¿no? Entonces, Irenka, muchísimas gracias por haber venido no, el día de hoy. Ti. Digo, nos queda todavía un día de trabajo bastante largo, sí. pero al menos ya cumplimos con la primera parte.
2: Pero es a esa favor de, de todos ustedes, todas ustedes les va les va a gustar mucho y este, hago la cordial invitación para la marcha en junio. No se olviden de acudir en El Ángel a las 10 de la mañana el 24 de junio.
1: Sí, ya nos estaremos viendo por ahí y no crean que se me olvida, un justamente pues la marcha es el 24 de junio, el viernes 23 de junio vamos a tener un programa especial sobre la marcha donde las daremos que cuál es el lema, que cómo tengo que ir, que cuáles son los tips, que si los contingentes de enfrente, que si los antros de atrás, les vamos a explicar todo ese día y pues también les externo la invitación, seguramente nos andaremos viendo por allá y la verdad es que... Les digo que Irenka y yo tenemos, bueno, junto con nuestro otro compañero de trabajo tenemos un día bastante, bastante largo porque ya más adelante les estaremos platicando por aquí sobre un eventito que traemos, que andamos armando, que la verdad es que va a estar bastante bueno. Y pues nada, yo les mando un beso, un abrazo enorme, ya saben que siempre me los ando besuqueando y mandándoles abrazos. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, muchísimas gracias por esta plática, ya saben que esto para mí es como una plática con ustedes. Y pues como ya les había dicho anteriormente, siempre les ando dejando como las cancioncitas que salieron el día de Hoy. así que para despedirnos les voy a dejar esta canción de Juanes que se llama Ángel, yo soy Ala Alcántara, recuerda que nos escuchamos todos los viernes a mediodía aquí en La Vida Fuera del Closet por 8ymedia.com, chau chau
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en 8ymedia.com